2: Bonjour, je suis Gaël châtelain berry bienvenue sur mon podcast Happy Work édition Clubhouse. Et oui, comme tous les jeudis à 18h, l'équipe de coach et l'équipe de spécialistes s'est réunie avec moi-même pour parler d'un sujet sur Clubhouse, le réseau social audio gratuit. Cette semaine, nous avons toutes et tous ensemble réfléchi à un sujet important, comment trouver sa voie Et oui, comment faire pour être certain et certaine que l'on a trouvé le bon métier qui nous va bien Et comment faire pour trouver ce métier si jamais ce n'est pas déjà le cas Les débats ont été absolument passionnants. Vous êtes un certain nombre à être montés sur le stage pour échanger avec nous. Et d'ailleurs, si ce n'est pas déjà fait, je vous engage à aller sur la room Happy Work sur Clubhouse pour vous abonner. C'est gratuit et comme ça, vous pourrez participer au débat avec nous. J'espère que vous passerez un aussi bon moment à écouter ce replay que nous avons eu à faire le live. Bonne écoute Bonjour, bienvenue sur cette room Happy Work du jeudi soir à 18h. Comme d'habitude, ben on se retrouve pour parler, pour échanger, pour discuter. Et comme d'habitude, l'équipe des coachs et des spécialistes RH sont là. Donc euh, comme d'habitude, il y en a qui seront en retard. Mais ça, c'est le bon vieux principe. J'accueille sur, euh, sur cette room... En premier, puisque c'est euh, le premier qui est arrivé, le camarade Benoît. Benoît, est-ce qu'en deux mots, tu peux te présenter, s'il te plaît
1: Bonjour tout le monde, Benoît, Alors, je vais me présenter. On m'appelle ici dans cette route l'homme aux mille vies. Alors, j'en ai peut-être pas eu mille, mais j'essaye de m'approcher.
2: Voilà. Et on t'appelle surtout dans la vraie vie, Benoît Panidis. Donc, si on veut te retrouver sur LinkedIn, c'est plus pratique. <rire> Ensuite, dans l'ordre d'arrivée, nous avons Laurane Ilenvec. Alors, son surnom, c'est Stoulvec, pour celles et ceux qui ne la connaissent pas. Ma chère Laurane, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît
0: Mais oui, avec plaisir. Je suis euh, coach professionnel, consultante en bilan de compétences et formatrice. Et c'est pour ça que cette room d'aujourd'hui était immanquable.
2: Eh ben, génial. Et nous avons notre chère Lena Aka qui est là, qui a changé sa photo de profil sur Clubhouse. Donc, euh, pour celles et ceux qui n'assistent pas au live Clubhouse, euh, bah, la semaine prochaine, vous devrez venir sur le, sur le live pour voir la nouvelle photo de profil de Lena. Lena, comment vas-tu et surtout, qui es-tu?
3: Bonjour, bonjour à tous. Bah, Lena Aka, consultante spécialisée en recrutement IT, coach en leadership, en conduite du changement et préparatrice mentale pour les sportifs de haut niveau. Et j'ai également un podcast hein, qui s'appelle Rendez-vous, qui est disponible sur toutes les plateformes.
2: Eh ben super, eh ben écoutez, euh, bienvenue à tout le monde. Merci à l'équipe des coachs et à Benoît, enfin bref, d'être là. Les chers modérateurs, sans vous, cette room n'existerait pas donc mille merci euh, on va parler d'un sujet euh, qui m'a été suggéré, je ne sais plus par qui puisque j'ai une mémoire de poisson rouge mais qui est euh, comment trouver sa voie professionnelle et c'est vrai que c'est un énorme sujet parce qu'il y a plein de gens qui me contactent euh, sur LinkedIn ou sur mon blog et qui me disent hey Gaël, t'as trop de chance, t'as l'air de trop kiffer ton métier en fait, je vais vous avouer un truc le métier que je fais enfin les métiers que je fais, parce que je fais cinq métiers en ce moment, en parallèle euh, j'en suis à mon 25 e je crois, depuis que je travaille. Alors certes, les mauvaises langues, et notamment l'orane, vont dire « Ouais, Fagel, c'est facile, t'as commencé au siècle dernier. Je vous l'accorde, je suis vieux. » Cela étant dit, euh, j'ai cherché ma voix pendant longtemps, ma voix professionnelle. J'ai fait plein de métiers, j'étais dans des grands groupes médias et, et j'ai vraiment l'impression que ça fait que 5-6 ans que j'ai enfin trouvé ma voix, que je suis zen et que euh, je suis zen intellectuellement par rapport à mon boulot. Et en fait, l'idée de cette, euh, cette room, c'est est-ce que ben vous les coachs, vous euh, les spécialistes RH et vous dans le public, ben, vous avez des trucs, euh, ben, je pense à là dans l'audience dans il y a plein de gens je sais qui ont des parcours incroyables donc euh, vous pouvez monter sur les stage pour partager, euh, j'ai voulu faire cette room parce que moi j'ai attendu un peu plus de 40 ans pour trouver ma voie, est-ce qu'il y a des recettes magiques pour trouver sa voix. Alors, mesdames, je suis désolé, je vais manquer de galanterie pour une fois, et euh, vous me connaissez, c'est pas mon genre, mais comme le disait Benoît en introduction, je suis obligé de poser la question à l'homme aux mille vies, parce que au final, mon cher Benoît, quand on a mille vies, est-ce que ça veut dire que tu as trouvé mille voix ou tu continues à chercher ta voix Je sais, la question est balèze. Benoît.
1: Alors, est-ce que je continue à chercher ma voix oui, parce que je pense que ma voix évolue avec qui je suis et à l'instant où je suis. C'est-à-dire que ce que j'avais envie de faire ou de m'approcher de faire quand j'avais 20 ans n'est pas du tout forcément la même chose que maintenant. D'une part, déjà pour commencer, j'étais dans le monde du sport. Et effectivement, les sports que je pratiquais à l'âge que j'ai maintenant, puisqu'on a presque le même âge Gaël, euh, je me vois pas du tout le faire. Donc euh, oui, euh, j'ai toujours cherché, en tout cas, pas forcément ma voix, mais être au plus près de ce qui me fait le plus vibrer ou de ce qui me donne le plus envie de me lever le matin. Et c'est peut-être pour ça que j'ai eu plusieurs vies, parce que des opportunités se sont créées, et elles, euh, je les ai soit embrassées, soit rejetées, et ça a créé un parcours de vie peut-être atypique pour certains, certes pas du tout linéaire au niveau professionnel, mais en tout cas, à chaque fois, il y a eu toujours eu une envie de me rapprocher de ce qui me faisait vibrer sur le moment.
2: Ok, mais j'ai une question un peu provocatrice, mon cher Benoît, avant de, de poser la question à Laura et à Léna. Est-ce que tu t'es déjà, pardon pour le gros mot, mais fait chier dans ton travail et tu t'es dit « faut que je change » Ou au contraire, parce que t'as changé plein de fois, tu te disais « je kiffe à chaque fois
1: » Alors, c'est intéressant hein, ta question. Euh il y a toujours un côté rébarbatif dans n'importe quel travail effectivement. J'ai eu euh, un changement professionnel majeur de quitter le monde du tourisme parce que j'avais pas envie de faire à, à mes yeux hein, c'était peut-être pas le cas de de gens qui travaillent depuis 30 40 ans dans le monde du tourisme. Moi, j'avais pas envie de finir comme un vieux clown triste en fait dans ce monde-là. Donc j'ai voulu opérer un changement professionnel je suis parti dans une autre voie professionnelle à ce moment-là. Et euh, jusqu'alors, j'avais pas connu vraiment l'ennui parce que le métier, les métiers que je faisais dans le monde du tourisme étaient tellement... Euh enfin 24-24 pratiquement, donc j'avais pas le temps de m'ennuyer. J'ai connu plutôt l'ennui intellectuel dans certains boulots où effectivement, j'avais l'impression de refaire la même chose que l'année d'avant et de recommencer encore et de recommencer encore donc j'ai opéré certains changements au bout de 3-4 ans dans, dans certaines voies professionnelles mais j'ai jamais connu vraiment l'envie de me... enfin le, le, le côté euh, ouais là je me fais vraiment chier c'est nul, j'ai envie de changer non j'ai changé parce que je voulais soit évoluer pour trouver de nouvelles, euh, comment dire, de nouvelles euh, nourritures intellectuelles et me sentir progresser. Mais c'est pas forcément pour euh, un poste plus upgrade. C'était juste ouvrir le champ des possibles. Mais okay. je pense, par rapport à ce que tu me disais, je pense que j'ai aussi euh, intellectuellement ce besoin-là. Tout le monde n'a pas ce besoin-là. Moi, j'ai besoin d'être nourri en permanence.
2: Bah, toi, toi, es être un être... peu un hyperactif, en fait, Benoît. Et c'est intéressant non, oui, parce ça que.
1: A été, ça a été diagnostique à trois ans. Oui. Ouais.
2: Mais ce que tu dis, c'est qu'en fait, tu vas pas chercher ta voix parce que tu as le sentiment de pas la trouver. C'est en fait ta voix, c'est de changer plein de fois. Alors, c'est pour ça que mes chers deux coachs sont fondamentales. Peut-être qu'elles vont équilibrer ce que tu dis et ce que je dis parce que je suis un peu comme toi, Benoît. On va pas se mentir. Laurane, toi, tu as, tu as changé de voix il y a il y a quelques années ça a été quoi le moteur et qu'est-ce que tu conseilles parce que toi comme Lena vous êtes coach donc je, euh, je pose la question par ordre d'arrivée mais euh, vos, vos opinions sont vraiment très intéressantes à titre personnel et par rapport à vos clients ça a été quoi ton moteur de changement de vie et de changement de voix et comment tu as fait pour trouver ta voix?
0: Bah, mon moteur, c'était que je me posais euh, cette question incessante depuis à peu près 15 ans. Quel métier est-ce que j'ai vraiment envie de faire Parce que je voyais pas mal de personnes autour de moi qui étaient heureuses en fait dans leur boulot. Alors, c'était pas la majorité, certes, <rire> mais il y en avait quand même pas mal qui, étaient, euh, qui avaient trouvé leur, leur, euh, leur métier et pas moi, en fait. Euh, désolée si mes anciens employeurs sont dans la salle, je vous aimais beaucoup. Mais euh, ouais, il
2: y a même. moi, je te rappelle.
0: Ouais. Ouais, bah tu vois, moi, toi, c'était au tout <rire> début.
2: Au tout début, tu <rire> étais un bébé à l'époque.
0: Ouais, baby girl. Euh, et, euh, et ce qui a été déclencheur, en fait, chez moi, c'est euh, un coaching. C'est un coaching euh, qui, euh, dont l'objectif, en fait, euh, était de m'aider à répondre à cette question. Quel métier est-ce que j'aimerais vraiment exercer et donc, comme je vous le disais, hein, c'est une question euh, que je me suis posée à l'aube et pendant ces 15 années de vie. Et en fait, j'en ai décidé de faire mon métier, accompagner tout individu qui va être désireux en fait, de, de répondre à cette question. Et, euh, et aujourd'hui, les, 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 les pistes, c'est euh, un accompagnement soit à travers le coaching, soit à travers le bilan de compétences. Euh, mais voilà, en tout cas, pour répondre à ta question, l'élément déclencheur, c'était un coaching.
2: Ok, donc avant de revenir sur ce que tu viens de dire, parce que j'ai déjà plein de questions, mais j'aimerais bien avoir justement le témoignage de Lena qui fait le même métier que toi, et qui a eu un changement de vie également. Léna, toi, ça a été quoi le déclencheur Et je vais poser une question additionnelle, ma chère Lena, à toi, et que je poserai à Léna et à Benoît après. Comment peux-tu être sûr que la voie que tu as trouvée, c'est celle qui t'accompagnera jusqu'à la fin de ta vie professionnelle Si tant est que ce soit le cas
0: c'est Alina ou c'est à moi que,
2: que... Non, c'est Alina que je pose la question et j'ai rajouté une petite question à Alina. OK. <rire> Merci Laurent.
0: Sorry.
3: <rire> Alors moi, je me retrouve dans le témoignage de Benoît parce que j'ai changé plusieurs fois de voix dans ma vie et c'est une certitude, je pense que, que je changerai encore. Euh, et justement, dans, enfin, je trouve ça très intéressant le, le sujet d'aujourd'hui, hein, comme d'habitude, parce que pour moi, euh, comment trouver sa voix il y a quelque chose aussi qui me, qui me dérange là-dedans. Je pense que, des, euh, comme l'a dit Benoît, hein, certaines personnes doivent être très heureuses une fois qu'elles l'ont trouvé et, et elles vont faire 40 ans peut-être plus dans le, dans le même métier. Euh, mais pour moi, je me dis attention, ne nous mettons pas la pression parce que je pense qu'il y a aussi une catégorie de, de personnes comme Benoît, euh, comme moi et, et tant d'autres euh, qui euh, peut-être cherchent leur voix jusqu'à réaliser qu'on n'a peut-être pas une voix en fait.
2: Ah, je suis obligé de te couper, te couper Léna. Parce que te couper, ça veut rien dire. Donc te
3: couper. <rire> Effectivement.
2: Non, mais je suis obligé de te couper parce que je ne suis pas d'accord avec toi. Tu sais que, je pense qu'avec Benoît et peut-être avec toi, on a ce côté en commun d'être hyper actif. Et euh, je ne dis pas que je ne vais pas essayer encore plein de métiers, mais depuis que je fais des conférences, que j'ai écrit des bouquins, et mais en plus, enfin, on ne s'est jamais rencontré dans la vraie vie, Léna, mais j'ai un tatouage qui montre justement que je suis arrivé à la fin de ma vie professionnelle en termes de recherche. Et je pense que ouais, j'ai trouvé ma voie, enfin. Et qu'est-ce que c'est apaisant de se dire... Waouh, je sais que dans dix ans, je vais pas me reprendre la tête parce que moi, j'ai connu des bore-out, mais vraiment. Et puis, alors, un bore-out quand t'es directeur général d'une grosse boîte et compagnie, je te jure, t'as juste envie de te dire, mais t'as pas le droit de te faire chier dans ton travail. T'es payé une blinde, tu fais un travail que plein de personnes mais je me faisais chier. Et là, c'est la première fois où je me dis, ça y est, c'est bon. Toi, tu penses que tu connaîtras jamais ça, Léna?
3: Euh, alors, moi, je parle vraiment à titre personnel. Et oh je pense oui, bien sûr. Qui ont un profil certainement comme le mien. Euh, j'ai euh, bien sûr des activités qui me plaisent, mais je pense que j'aurais toujours envie de faire plusieurs choses. Après, je ne sais pas, peut-être que je me trompe, on en reparle dans, dans 30 ans, dans 20 ans. Euh, mais euh, je, je pense que, en, en tout cas, comme Benoît le disait, j'ai besoin de me nourrir intellectuellement et, euh, et je ne peux pas rester sur un plateau. Euh, stagner. j'ai tout le temps besoin euh, d'apprendre des choses en fait et euh, je me dis que pour euh, effectivement apprendre des choses on, on est obligé de, de se challenger euh, et, et, et de faire des choses différentes donc peut-être que ce sera euh, bah, continuer comme je le fais aujourd'hui à, à avoir différentes activités euh, et, et, et peut-être que j'ajouterai d'autres activités euh, à celles que j'ai déjà, voilà.
2: Mais alors, j'entends ce que tu dis, Léna, et je vais revenir sur Benoît. Alors, <rire> je vais revenir sur Benoît. Sorti de son contexte, cette phrase est quand même très, très étrange. Je vous prie de m'excuser. Mon euh, cher Benoît, à force de chercher, est-ce qu'on finit pas par s'épuiser Le sujet de cette room, c'est comment trouver sa voix. Euh, moi, j'ai le sentiment de l'avoir trouvée. Euh, est-ce que tu crois qu'un jour... Euh, et ça veut pas dire... Euh, quand on a trouvé sa voie, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas apprendre plus, qu'on ne va pas découvrir d'autres métiers et compagnie, ça veut dire juste qu'on a un socle qui est notre voie, et après il peut y avoir des petits chemins de traverse, mais on a quand même une voie centrale, moi je sais aujourd'hui, ma voie centrale c'est « conférence-écriture ». Et puis, j'ai des, des chemins de traverse. Bah, ce que je fais là, par exemple, Clubhouse, bah, il y a un an, je ne savais pas que j'allais faire du Clubhouse. Et je kiffe tous les jeudis soirs à 18h de faire cette émission. Donc, c'est un petit chemin de traverse, mais ce n'est pas un changement radical. Est-ce que tu ne crois pas, Benoît, qu'à un moment, trouver sa voie, c'est trouver le socle de base autour duquel tu vas avoir des ramifications, mais quand même quelque chose de rassurant où tu dis wow, « Waouh, putain, ça y est, je suis enfin en train de me réaliser.
1: Alors, euh » Alors... Je ne sais pas quoi répondre en fait, c'est étonnant, hein. mais euh, je, je, ma voie professionnelle, euh, bien sûr que l'argent compte évidemment dans son équilibre personnel, mais le choix de mes euh, 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 axes professionnels n'a jamais été guidé par uniquement et uniquement vraiment la rémunération. Elle est importante, bien sûr, parce que bon, j'ai pas envie de me retrouver non plus avec euh, euh, un changement de vie, peut-être, tu vois, d'un point de vue financier, d'un poste à un autre, où je me mettrais en danger. C'est pas du tout le but. Mais ce n'est pas, ce, ce n'est pas ça qui va faire que je me sentirais apaisé.
2: Ouais, mon cher exemple, Benoît... Tu as dit, attends tu as
1: dit euh, je gagnais une blinde et euh, intellectuellement, j'y étais pas.
2: Non, et non, mais vois, on est bien d'accord. Chercher... Tu sais quoi, Benoît Ma carrière, je l'ai commencée en sortant d'école de commerce en gagnant vraiment énormément d'argent et j'ai compris ouais. dès le début de ma carrière où le fric, c'était pas ça qui faisait que tu te réalisais au quotidien. Ça, c'est une évidence. Exactement. Bien sûr.
1: Exactement. Et donc, par rapport à ça, en fait, euh, j'essaye tant bien que mal euh, avec euh, évidemment les opportunités qui se présentent euh, dans ta vie, quelles hein, qu'elles quelle soient, que tu provoques ou que tu, euh, ou que tu, euh, ou que tu reçois par euh, le hasard, euh, de trouver un équilibre dans ma vie. Et euh, bien sûr, tu le sais très bien, j'aime tout ce qui est artistique et j'ai toujours été dans ce monde-là à titre personnel. Euh, en faire ma vie, ça n'a pas été euh, professionnel, ça n'a pas forcément été euh, le cas, euh, plus ou moins. Hein. Pour l'instant euh, voilà, pour l'instant, peut-être que ça viendra, je sais pas. Euh, je, je ne me mets pas de pression quant aux choix euh, et aux opportunités qui peuvent venir à moi. Et c'est au moment où elles se présentent que je me dis, bon, ben voilà, ok, vas-y, bingo. Et en fait, euh, ma voix professionnelle, ben je la colle avec ma voix de vie elle représente ce que j'ai envie d'être au moment où je le fais.
2: J'entends bien, Benoît, mais on va essayer quand même de revenir sur le, sur le sujet de la room, parce que j'ai le sentiment, malgré tout, que ce que tu dis toi, ce que tu dis Laura, est ce que tu dis est nah, et ce que je dis aussi, par des voix un peu détournées, d'une certaine manière, on a trouvé nos voix, même si nos voix sont un peu euh, différentes en termes d'approche. Mais le sujet de la room, c'est comment... On fait pour trouver sa voix donc lauranne a amené un début de réponse avec un coaching moi j'ai envie de dire trouver sa voix c'est un moment déjà posé sur le papier tu vois benoît c'est hyper intéressant ce que tu as dit sur l'argent moi quand j'ai commencé ma carrière j'étais persuadé que bah je trouverais ma voix le jour où je de thune en fait énorme connerie c'est pas c'est pas comme ça qu'on trouve sa voix trouver sa voix c'est effectivement je crois hein, et euh, je vais poser la question à lauranne quand tu te réveilles le matin de pas avoir des pieds de plomb pour aller travailler en disant « Oh là, je vais voir mes collègues que je déteste, mon manager qui me saoule. » Trouver sa voix c'est se poser la question « Qu'est-ce qui, chaque matin quand le réveil sonne, voire je vais me réveiller avant mon réveil, qu'est-ce qui fait que je suis content d'aller bosser ?» Et si ce n'est pas le cas, de se poser la question « Qu'est-ce qui me rendrait heureux de me lever tous les matins ?» Je, je crois que c'est ça, Laurent qu'est-ce que tu en penses Est-ce que est, ça n'a ah ouais. pas un lien avec comment si, tu te réveilles, en fait
0: Si, si, complètement. Complètement. Euh, moi déjà, je... Avec toi, si tu veux, quand, quand, maintenant, depuis quelques temps, euh, quand je me réveille le matin, euh, je sais que je vais faire quelque chose qui me plaît. C'est cette fameuse sensation de ne pas, de, de pas avoir cette impression de travailler. Attention, je ne suis pas en train de dire que je m'amuse. C'est complètement différent. Ah, C'est mais... rigolo
2: que tu fasses cette précision parce que moi, j'assume totalement de dire que je me marre quotidiennement.
0: Alors bah, Je fais des moi, trucs qui me font chier hein,
2: aussi. Que... Quand je fais ouais. ma compta, je kiffe, enfin, je rigole assez moyennement. Mais c'est marrant que tu donnes cette précision ah ouais, du. Parce
0: que, si tu veux, moi, j'écoute je, je, euh, les souffrances des personnes euh, 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 qu'elles rencontrent dans leur travail. Donc, c'est ça ne peut pas me faire marrer, tu vois. Mais néanmoins, ça me passionne. Ça me passionne de me dire que la personne que j'ai en face de moi, elle ne le sait pas encore, mais quelque part, elle a toutes les ressources possibles pour arriver à son objectif. Et en fait, j'ai envie de faire un lien par rapport à ce que tu disais ou, ou, ou euh, comment trouver sa voie professionnelle. Euh, je pense que en fait, avant tout, ça vient d'une demande. Ça vient de la demande spécifique avec laquelle le client vient à moi. Et il y a autant de demandes que d'individus. Donc, peut-être que c'est, comme vous disiez tout à l'heure, c'est trouver le socle de base autour duquel il y aura des ramifications, Peut-être que pour d'autres, c'est avoir un job plus rémunérateur. Peut-être que pour d'autres, c'est sortir du burn-out dans lequel ils sont et, et de toucher à la toxicité d'un boss quotidiennement. Et donc, c'est aspirer à une vie professionnelle peut-être plus tranquille. Et, et c'est peut-être aspirer à une voie professionnelle qui n'a plus rien à voir parce qu'on en a ras-le-bol de, de ce qu'on faisait jusqu'à présent. Peut-être que c'est aussi allier une vie pro à une vie personnelle. Qui commence à prendre le pas. Il y, a, il, y a, il y a une pluralité, vraiment, je pense, de demandes et de moyens pour parvenir à répondre à cette question.
2: Mais ça, j'entends bien. Mais alors, je vais poser une question piège. Alors, tu... Léna, je crois que tu vas détester Laurent sur ce coup-là parce que c'est ce qu'a dit Laurent qui va générer la question que j'ai te posée. Donc, imagine, euh, est-ce que tu es là, Léna
0: Bien sûr. Hein.
2: Ok. Donc, je suis ton client, tu ne me connais pas et je viens te voir et je fais Léna. J'en ai ras-le-bol de mon boulot. Je déteste ce que je fais. Comment je peux faire pour avoir un boulot que j'aime et, et je te dis le truc cash comme ça. Quelle est ton approche sur ce genre de, de questionnement assez radical Et je sais que la question peut paraître débile et, et je sais que la réponse n'est pas aussi simple que ça, mais j'imagine que tu as déjà eu des clients qui t'ont posé la problématique comme ça. Quelle serait ton approche par rapport à ça
3: ben déjà chercher à savoir euh, qu'est-ce qu'il y a derrière je déteste mon boulot donc est-ce que je déteste les gens est-ce que je Et déteste est-ce que vous qu faire
2: un jeu de rôle donc vas-y qu'est-ce qui <rire> fait que je déteste ben en fait mon boulot c'est euh, euh, je fais que de la compta je déteste j'en ai marre c'est euh, ça m'intéresse pas c'est répétitif euh, je ne me réalise pas intellectuellement j'ai l'impression ben, de d'être de faire un travail à la chaîne qui me qui me tue en fait voilà
3: et à partir, à partir de quel moment est-ce que tu t'es dit que tu détestais ton boulot
2: Ah, mais depuis le début. En fait, c'est mon père qui m'a obligé à être comptable parce que lui, il est expert comptable. Alors, je précise pour les gens qui prendraient <rire> maintenant, c'est un <rire> jeu de rôle que nous <rire> faisons avec l'ENA. Hein. Euh, mon père était... Alors, ben voilà, c'est mon père Il m'a obligé à être comptable, mais je déteste ça et je ne sais pas quoi faire.
3: Et si tu pouvais me décrire euh, le boulot idéal pour... J'en sais rien. Je
2: ne sais pas.
3: Eh bien, c'est sur ça qu'on va travailler alors, ça
2: j'adore, Léna. Et je sais pas si tu connais... Alors, je vais faire de la publicité pour une association que j'adore, qui s'appelle Lavarap. Euh, ça s'écrit L-A-V-A-R-A-P. Donc vous pouvez trouver, ça coûte que dalle. Et aussi du co-développement pour découvrir ce que t'aimes. Je sais pas, si t'as as déjà entendu parler, Léna, ou pas Non, du tout. Je vais Et ben, Va checker, c'est incroyable. Et j'ai envoyé pas mal de gens vers ça qui sont ben, un peu dans la situation que j'ai simulé un petit peu. Et euh, ben, euh, va voir ça, Léna, et tout le monde, allez voir si jamais vous avez des questions sur euh, Parce que c'est compliqué, j'imagine, Léna, parce que bien sûr, j'imagine que tu ne peux pas amener une réponse comme ça. Euh, c'est un process qui dure combien de temps quand tu as des personnes comme ça C'est deux séances, trois séances, dix séances, vingt séances, ça dépend, il n'y a pas de règles. Comment ça fonctionne, Léna
3: ben Moi, je n'accompagne pas euh, les clients à, à trouver leur voie professionnelle. Ce n'est pas euh, ma spécialité. D'accord. Pour, pour répondre à la question, et je rejoins encore ce que Benoît, je crois, disait tout à l'heure, c'est que euh, finalement, sa voix professionnelle, euh, elle est en lien avec qui on est, donc avec la, la voix personnelle. Et pour répondre à la question, comment trouver sa voix professionnelle, je pense qu'il faut d'abord commencer par se connaître.
2: C'est hyper et intéressant. Laurane,
3: bah oui, Lauren disait tout à l'heure que c'est grâce à un coaching qu'elle a pu opérer un, un changement de vie. Et on peut pas justement euh, chercher sa voix professionnelle, on peut pas décorréler qui on est euh, nos aspirations, nos forces, nos faiblesses, finalement de de sa voie professionnelle. Et comme disait Benoît, moi je pense, en tout cas ça, ça reste mon avis, que ça peut être flux, ça peut être fluctuant tout au long de la vie. C'est-à-dire que qui on est peut changer, même si euh, beaucoup de personnes vont garder un, un socle euh, et, et vont se sentir confortables. On reste encore dans la dans la zone de confort et peut-être toute leur vie seront bien dans ce socle là. Et peut-être que d'autres personnes, eh bien, euh, vont changer constamment. Qui elles sont, pas fondamentalement, mais dans, dans leurs aspirations. Euh, et euh, et c'est pour ça que par rapport au fait de, de, de trouver sa voie, eh ben, parfois on trouve des choses qu'on ne cherche pas. Et, et ça fait partie de, des aléas de la vie. Je ne sais pas si. Euh, non, si ça, ça fait écho, oui. ça fait
2: totalement écho, Léna, parce que c'est vrai qu'on n'a pas les mêmes priorités quand on a 20 ans, quand on a 40. Et que, effectivement, faire... j'avais jamais fait ce parallèle entre trouver sa voie et mettre en écho ce que l'on est professionnellement avec ce que l'on est personnellement et que cette école fait peut-être l'équilibre. Alors on accueille sur le stage Jean-François, j'imagine qu'il va avoir euh, de jolies choses à nous dire euh, mon cher Jean-François, bienvenue sur le stage
4: Bonsoir à tous merci Gaël pour, pour euh, cet accueil Bonsoir à tous, euh, bonsoir à l'auditoire également. Euh, alors, deux remarques, cher Gaël. Le, le premier, c'est, euh, tu sais, euh, sur le jeu de rôle que tu faisais, euh, tu me permets de te tutoyer. Hein. Oui, que tout tu à faisais, fait. Avec euh, plaisir. De, entre Gaël et, et, et Lena. Euh, en fait, il y, y a une notion, un mécanisme qu'il faut bien voir et bien comprendre et bien saisir. C'est la notion de, de euh, désagréable. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans certaines configurations, dans certaines situations, il y a souvent un sentiment de désagréable qui nous envahit et on ne sait pas quoi en faire de ce désagréable. Et donc du coup, de ce désagréable, eh bien, euh, le premier mécanisme qui s'enclenche, se en, 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 c'est celui du questionnement. Euh, et ainsi de suite et donc du coup euh, par par ce par cet exemple par cette démonstration j'essaie de vous, vous de, de faire de vous faire venir en fait sur euh, les situations de, de désagréables et eh bien Essayez de les accueillir, mais laissez, vous laissez traverser par ces par ces sentiments de désagréable avant de tout de suite de vouloir les les pousser, de les questionner, parce que de là elles vont naître souvent des bonnes actions et des bonnes réflexions euh, qui sont souvent des suites euh, euh, comme euh, comment j'engage la suite, mon avenir, mon positionnement euh, et ainsi de suite. Je ne sais pas si, déjà, Gaël, tu souhaitais réagir à ce premier point.
2: Oui, bah, écoute, c'est très intéressant. Je t'écoute, euh, mon cher Jean-François. En fait, la notion désagréable, moi, je ne sais pas, ma vie professionnelle, peut-être que je suis un peu atypique, je crois que je, je suis de la même famille. Enfin, Je crois que Benoît, Laura, Léna et moi-même, on est un peu de la même famille. De, on n'a pas envie de désagréable dans nos vies professionnelles, mais ni dans nos vies Personnel, je crois. Est-ce que le désagréable est un moteur pour changer ou est-ce que le désagréable est un moteur dans l'absolu Je ne sais pas si ma question est claire, Jean-François.
4: Oui, oui, la, la question est, est, est bonne. C'est-à-dire ah, que pour, pour la resynthétiser ou la reformuler, est-ce que le désagréable le sentiment de désagréable est-il source euh, d'un moteur euh, qui pourrait être positif ou euh, un élan positif ou négatif Là aussi encore, c'est toujours comment, d'un point de vue euh, expérience, ou comment euh, 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 tout au long de ta vie ou de notre vie, comment ce désagréable est perçu, vécu et enregistré. Il ne faut pas oublier que le corps est une grande machine qui enregistre, euh, que ça soit conscient ou inconscient. Et donc, du coup, euh, lorsque le désagréable est là, c'est juste dire, c'est ton corps qui est en train de te dire qu'il bah, que, euh, est en train de se rejoindre, en tout cas, quelque chose de désagréable que tu n'as pas désamorcé pour pouvoir poursuivre.
2: Mais tu n'as pas l'impression, Jean-François... Alors, peut-être que je suis trop négatif, mais comme je travaille sur ces sujets, quand tu sais que... Au moment où on se parle, il y a 2,5 millions de Français. Alors désolé pour les auditeurs de Belgique, du Canada, d'Algérie, de Tunisie, du Maroc et j'en oublie, mais euh, en France, c'est 2,5 millions de personnes qui sont en burn-out au moment où on parle. Il y a une étude Gallup qui a montré que seulement 7% des salariés français sont impliqués dans leur travail, donc motivés par leur travail. À un moment, c'est quand même un problème gigantesque et on ne peut pas dire que c'est quelque chose de positif à un moment. Je ne dis pas que j'aime tout dans mon travail, Jean-François, aujourd'hui. Mais je crois que l'objectif de trouver sa voie, c'est de réduire à la portion congrue cette notion de désagréable, non
4: Alors, là, encore une fois, deux réactions. Le burn-out, quand on va bien chercher les sources du burn-out, ce sont souvent, au moins à 90%, euh, de l'abus, ce que j'appelle des situations d'abus, c'est-à-dire des abus de soi à soi ou des abus de, de l'extérieur à
2: soi. Bien sûr, mais la non-motivation, là par contre, c'est vraiment une question du « mon boulot me fait
4: Alors, chier ». Là, c'est encore... Pardon d'être triviale. Mais je t'en prie, Gaël. Euh, ce sujet me parle beaucoup parce qu'en ce moment, je, bah, je suis le père d'un gamin que j'adore et que dont je suis euh, super fan, qui a 13 ans, qui a plein de questions, qui me euh, voilà. Mais il y a la question aussi de, euh, et tu vas voir où je vais en venir. C'est justement, euh, à, à son âge, et eh bien c'est euh, comment est construit ce moteur qui va être euh, tous les jours nourri, euh, activé, stimulé. Euh, impacté, euh, et ainsi de suite, et qui va vivre. Et qui va être Donc lui a un enthousiasme
2: d'enfant de 13 ans sur son travail, c'est ça ce que tu veux dire
4: Non, 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 ce que je dis, c'est que, euh, non ce que je redis autrement, je vais, pardon, excuse-moi, c'est peut-être que je me suis mal exprimé. Oui, alors, non,
2: c'est moi qui mal, est mal, tu sais, je suis mal comprenant parfois, Jean-François.
4: <rire> non, non, c'est moi peut-être aussi. Euh, c'est euh, co comment euh, nous... Euh, nous, nous produisons, nous construisons notre moteur personnel. Comment ensuite, lorsqu'il est euh, construit, identifié, comment nous le stimulons, nous l'enrichissons L'étape première, c'est vraiment de. Euh, parce que, à vous entendre, j'ai l'impression que c'est, on va dire, euh, par. Euh, alors, excusez-moi, il n'y a, y a, a pas rien de vulgaire là-dedans, mais par l'opération du Saint-Esprit, que le moteur, votre propre moteur, qui va, vous, qui, va, qui va vous donner votre élan, votre incarnation, votre action dans la vie professionnelle ou dans la vie euh, personnelle, hein, parce qu'il n'y a pas de différence pour moi. Donc, or, c'est ce moteur-là que, que nous devons chacun construire tous les jours. Mais alors Jean-François,
2: absolument... pardon, pardon de t'interrompre, c'est toujours passionnant ce que tu racontes, mais je suis obligé de t'interrompre pour poser une question à Benoît, parce que ce que tu dis... Ça me fait penser à un truc, mais vraiment, ça me donne un éclairage. Ce que tu viens de dire, alors tu, tu réagiras au, à la bêtise peut-être que je dis par rapport à ce que tu viens de dire, mais je c'est l'interprétation pardon que je fais de ce que tu viens de dire, c'est est-ce que pour trouver sa voix, il faudrait pas à un moment se poser la question du qu'est-ce qui me fait kiffer et qu'est-ce qui me fait retrouver mon âme d'enfant par rapport à mon travail Et très honnêtement, moi je me rappelle très bien, quand j'avais 7 ans, ma mère est venue me voir en me disant « Gaëlle, tu veux faire quoi dans ta vie ?» Et là, je la regarde, j'avais 7 ans, hein, donc tout minot. Et chez moi, ce que je veux faire, c'est idole des jeunes. Donc elle s'est marrée, et mine de rien, je suis pas idole des jeunes du tout, hein, je suis un vieux. Mais dès que je me retrouve sur scène devant plusieurs centaines de personnes, je suis comme un gamin. Et je retrouve ce rêve d'enfant, et j'ai l'impression d'avoir trouvé ma voix. Donc... Et euh, là Jean-François, tu as, pardon je vais faire parler les, les trois autres pour euh, même si tu souffres parce que j'interprète mal ce que tu as dit, mais Benoît, est-ce que c'est pas ça trouver sa voie Finalement, revenir à ses rêves d'enfant, se dire qu'est-ce qui me faisait rêver quand j'étais petit et que si tu as réalisé ça, tout va bien
1: Alors ouais, c'est peut-être vrai de par le fait qu'un enfant ne se ment pas à lui-même, il n'a pas de filtre en fait. Euh, donc, euh, il voit pas le mauvais côté ou le côté complètement délirant. Euh, il voit juste ce qui effectivement le fait vibrer totalement, quoi. À, à peut-être à défaut, hein, sans connaître tous les 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 côtés euh, qui feraient qu'en s'approchant réellement de son rêve, il pourrait se dire oh, non mais non non c'est naze, ça me plaît pas du tout en fait. Je l'ai vu, je l'ai magnifié, je l'ai euh, idolâtré euh, ce poste, ce boulot, ce, cette envie, mais en fin de compte, euh, au quotidien, ça me va pas du tout. Je correspond pas à ça et euh, oui effectivement toi, toi c'était d'être l'idole des jeunes ben, ben, tu es toujours l'idole des jeunes on est tous plus jeunes que toi en ce moment donc tu vois tu es notre idole et Benoît, euh, ben Benoît. excuse-moi je suis excuse obligé de faire
2: une pause pour te flager avec des orties fraîches espèce de salopio qui me traite de vieux et là j'ai plein de mots d'oiseaux qui me viennent mais je ne dirai pas parce que c'est enregistré mais j'entends ce que tu dis mon cher Benoît
1: mais euh, je, je sais pas euh, est-ce que mes rêves alors la question tu pourrais me la poser est-ce que tes rêves d'enfant sont euh, à, comment dire euh, sont dans ta vie à, à l'heure actuelle ou, ou est-ce que tu les as touchés du doigt euh, le plus grand non pas touché euh, je l'ai approché euh, j'ai toujours cherché effectivement ah pardon pardon excusez-moi j'ai eu un appel pas de problème j'ai toujours cherché effectivement c'est ce que j'ai dit au, au départ, euh, au départ de, 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 du débat, j'ai toujours cherché à être en adéquation, à, à me dire, ok, c'est professionnel, est-ce que ce boulot, tu vas t'éclater dedans et est-ce que tu vas vraiment y trouver ton compte pour au moins bien le faire C'est déjà ça. Est-ce que c'est la voie d'un point de vue humain que tu aurais voulu faire Et, et, et est-ce que, par exemple, quelqu'un qui veut être chirurgien à 8 ans et qui a 40 ans est chirurgien, peut-être qu'il peut se dire « Ouais, moi j'ai trouvé ma voix à 8 ans, Mozart à 5 ans composé euh, déjà, c'était sa voix, il avait un don particulier. » Mais est-ce que Mozart voulait, n'a pas à envisager de faire autre chose de sa vie qui le faisait rêver, peut-être Peut-être, hein, peut-être qu'il avait des rêves autres que d'être musicien. Mais il tu sais quoi, Benoît, musicien, mais peut-être qu'il avait des rêves autres. Moi, j'ai une conviction. On a des rêves tout au long de sa vie, et il faut en avoir.
2: Mais mon cher Benoît, moi j'ai une conviction, et euh, avant de donner la parole à Laura, Lena et à Yvan qui nous fait l'amitié de monter sur le stage, j'ai une conviction, mais profonde et qui est peut-être naïve. Hein, on est tous le Mozart dans un domaine, et la grande difficulté, c'est de savoir dans quel domaine. Mais vraiment, je pense qu'on a toutes et tous un talent. Toutes et tous. Et ensuite, il y en a, ça sera pour euh, parler en public, d'autres pour faire de la musique, d'autres pour faire du tricot, d'autres pour élever les enfants, d'autres pour faire du social, d'autres... Et il n'y a pas de sous-métier, il n'y a pas de grand métier, il n'y a pas de petit métier, mais on est toutes et tous le Mozart dans un truc. Et euh, je voudrais poser la question à Loran et à Léna, donc Loran en premier... Parce que en fait, ce qu'a dit Jean-François a vraiment fait écho en moi. Est-ce que pour trouver sa voix, il ne faut pas se reconnecter avec son âme d'enfant Laurane
0: En tout cas, euh, euh, oui, je rejoindrai ce que Benoît a dit. L'âme d'enfant, je c'est une vraie question. Pourquoi pas euh... J'ai pas une réponse absolue à hein, Toi, rapport tu rêvais fait. de faire quoi quand
2: étais petite, par exemple?
0: Ben rien, tu vois, c'est ça.
2: <rire> Là, on... ouais. Bah tu vas faire chômeuse
0: elle, quoi
2: Tu vas faire chômeuse
0: <rire> Non, mais en tout cas, par rapport à ce que tu viens de dire, oui et mille fois oui, on a chacun, chacune, une singularité, une valeur ajoutée. Et d'ailleurs, c'est ce en quoi le coaching et le bilan de compétences sert énormément. Parce qu'on... Ils il, il servent absolument à mettre des mots dessus et bien évidemment euh, en amont à le définir. Ça va peut-être vous paraître tout con, ce que je vais vous dire, et c'était un client, ça qui me l'a dit dernièrement. On a une empreinte, euh, de, une, une, notre empreinte quoi, merde, euh, pardon, excusez euh, digitale, c'est ça Oui, c'est ça. Elle est unique en fait. Et voilà, est, on est quelqu'un d'unique. Donc on est forcément fait pour faire quelque chose à un moment de notre vie et puis on peut aussi très bien switcher à un autre moment de notre vie pour faire autre chose.
2: Tu me laisses sans voix en fait, mais euh, non mais t'as raison euh, ma chère Lorraine. Alors avant de donner la parole à Yvan, Léna, est-ce que pour trouver sa voix, il faut retrouver sa... son âme d'enfant ou en tout cas se poser la question qu'est-ce qui me faisait rêver quand j'étais petit ou pas, ou ça n'a rien à voir
3: alors, euh, moi, euh, c'est tout l'opposé de, de Lorraine. Euh, enfant, j'avais envie de tout faire. Et euh, encore adulte, j'ai cultivé le, le sentiment que tout ou presque était encore possible.
2: Mais donc, c'est cohérent ben... avec qui tu étais quand tu étais enfant
3: Ouais, ouais, ouais. Donc je pense. Par contre, là où je pense, je vais peut-être euh, m'inscrire en faux dans ce que tu disais ou, ou le nuancer. Euh, et ça, dans le recrutement, je peux le constater. Je pense malgré tout qu'il y a des, des gens qui ont un profil spécialiste et d'autres qui ont un profil généraliste avec des spécialisations. Et, euh, et moi, moi, par exemple, je vais me placer là-dedans, et, et je me dis, on peut tout à fait euh, choisir parce que ça correspond à notre, à qui on est, hein, à notre personnalité, de d'être généraliste et de se dire, j'ai effectivement peut-être une ou plusieurs zones de génie que je vais développer, euh, sans euh, toutefois se dire, bah, j'ai forcément une voie et je vais être, euh, je vais être expert ou spécialiste dans cette voie.
2: Ouais, je comprends, c'est d'aller chercher un petit peu à droite, à gauche. Alors. Euh, camarade Yvan si tu es monté c'est j'imagine tu sais quoi Yvan alors je vais peut-être dire une bêtise je suis persuadé que c'est quand j'ai parlé d'âme d'enfant que tu as voulu monter je me trompe ou pas
5: ouais, alors, bonsoir à tout le monde bonsoir à toutes bonsoir à tous salut Yvan salut Yvan à chaque fois, je me dis je vais pas monter, j'écoute et, et chaque fois ça, ça me voilà, ça me touche et donc le sujet c'est des sujets qui m'intéressent. Donc je ne pouvais pas ne pas monter. Et quand tu as parlé de ton âme d'enfant. Ou pour répondre à la question je te, moi si je te posais une question plutôt que toi tu la poses si tu, tu as mis comment trouver sa voie professionnelle alors enfin, c'est l'objet de, de ta room, donc je ne vais pas te la mettre mais c'est pourquoi trouver sa voie professionnelle si je te posais la question pourquoi trouver sa voie professionnelle qu'est-ce que tu répondrais
2: bah, je dirais parce que je vois beaucoup de gens qui s'emmerdent dans leur travail en fait et que je pense que trouver sa voie, ça permet d'être apaisé. En fait, moi, j'ai vraiment une course depuis que je suis, euh, j'ai commencé à travailler, j'ai commencé à travailler jeune, parce que j'étais diplômé jeune, etc. Et je me suis beaucoup fait chier professionnellement, en fait. Et qu'il y a plein de gens qui s'emmerdent, et il y a plein de gens qui sont pas heureux dans leur travail, parce qu'ils se réalisent pas quotidiennement. Mais se réaliser quotidiennement, c'est pas forcément, encore une fois, j'insiste sur, c'est pas des grands trucs, hein. C'est euh... moi j'ai eu un choc vraiment intellectuel. J'en parlais dans le podcast que j'ai fait avec Christelle de Foucault quand j'ai fait mon stage ouvrier avant d'entrer en école de commerce où je parlais. Au... J'étais bagagiste en 38 à la SNCF et il y a un... je posais la question à mon patron. C'est mais euh... pourquoi t'aimes ton travail quoi Et je le posais avec un peu de mépris d'une certaine manière. Et le mec il fait mais moi j'adore mon travail parce que sans moi les gens ils passent pas de bonnes vacances. Donc, et je, je te jure, Yvan, c'est au quotidien, je parle à des gens ou qui m'envoient des mails en disant « Mais j'en peux plus de mon travail. » Donc pourquoi il faut trouver sa voie ben, pour ne pas souffrir au travail Et je pense qu'en France, on a un vrai problème avec ça. Non, tu ne crois pas
5: Mais alors, je, je suis entièrement d'accord avec toi. Et ton, et ton exemple, je, même si tu viens de donner une signification, je vais me permettre de t'en donner une autre. C'est que quand tu dis... Euh, euh, en fait, que, euh, comment le dire simplement C'est je je, je je dis comment je vais le dire simplement et ça va pas être simple, mais euh, mais le, pour moi le professionnel n'est que le prolongement du personnel et le le personnel euh, n'est que la enfin, le personnel ne donne qu'à euh, qu voir dans le professionnel. Euh, quand tu dis, je vais reprendre l'exemple le, que tu dis, quand tu retrouves te, l'idée ça serait de retrouver ton âme d'enfant mais ça serait simplement peut-être de se retrouver soi et de faire un chemin vers soi ça rejoint là ce que disent Laurent et Elena c'est que comment trouver sa voie prof professionnelle ou pourquoi trouver sa, pro sa voie professionnelle tout simplement parce que notre voie professionnelle dans, le, dans le, la façon qu'on a d'appréhender notre travail nous permet simplement peut-être de mieux nous connaître, de savoir ce qu'on a envie pour nous de, de connaître On aime bien parler de ça en coaching De connaître l'alignement Mais finalement l'alignement professionnel ça serait ni plus ni moins Qu'un alignement personnel Qu'on arriverait à retrouver dans le professionnel Donc en fait les deux euh, Que ce soit professionnel ou personnel On ne peut pas les dissocier C'est juste Mais ça n'engage que moi ce que je dis hein, C'est juste euh, un chemin Vers le plus profond de qui nous sommes Et donc du coup vers la connaissance de soi. Et au mieux, on se connaît. C'est pour ça que laurent tout à l'heure, elle disait peut-être que le travail, c'est d'abord de se connaître pour savoir ce qu'on a envie de faire. Et eh bien, euh, je, enfin, le, pour revenir au début, c'est que euh, mon horizontal est reflété par mon vertical qui lui-même est reflété par mon horizontal. Donc, en fait, ils sont indissociables. Et euh, trouver sa voie professionnelle pourrait peut-être nous permettre de nous dire que finalement on se connaît de mieux en mieux et qu'on sait ce qu'on veut pour nous et on sait ce qu'on ne veut pas. Quand toi, tu, tu as pris ton exemple d'aujourd'hui, ça fait cinq ans que je sais ce que j'ai envie de faire, j'ai envie de faire de la conférence et des, et, et des choses comme ça, c'est que parce qu'en qu en fait ça te remplit personnellement euh, de par euh, le, le peut-être l'expérience le, que tu as engrangée depuis des années, de ce que tu as euh, subi et souffert, et de ce que tu as kiffé, et que tu as juste envie de le partager.
2: Ouais, mais à la fois, Yvan, moi je vais être un peu mystique, hein, désolé, et euh, peut-être que euh, claquer, on va passer de la, dans le dernier quart d'heure, donc euh, j'ai fermé les, les levées de main, donc on va rester entre nous six pour la fin, donc euh, claquer le micro, euh, Benoît, Laurent, Lénage, Jean-François et Yvan pour réagir si vous souhaitez réagir, mais mon cher Yvan, moi je vais te dire un truc un petit peu mystique, je suis persuadé qu'on est arrivé sur cette terre pour faire un truc, et qu'on le sait quand on est enfant, et qu'on a tendance à l'oublier quand on est adulte. Je crois profondément, et j'ai plein d'exemples, hein. par exemple, euh, mon mon grand, euh, ce gamin, son premier mot ça a pas été papa, ça a été pas été maman, ça a été tar, et tar c'était pour guitare et il aura attendu 18 ou 19 ans après avoir voulu commencer, faire des études d'économie, des trucs sérieux, Bah ben non, bah ben, il se met à la musique. Et euh, il est en train de poursuivre des études brillantes dans la musique, et je, je pense profondément, quand je parle de retrouver son âme d'enfant, c'est se poser la question, C'est je pense quand on est enfant, on a un contact très direct, très sans filtre, avec j'aime, j'aime pas. Euh, je sais pas si c'est clair ce que je dis, mais il n'y a pas de, enfin voilà, il n'y a pas le côté euh, social, euh, de représentation. Moi, j'ai fait une grande école de commerce, donc forcément, quand tu fais une grande école de commerce, bah, euh, la représentation sociale, c'est t'as une grosse voiture, as un grand appartement, as un gros titre et compagnie. Mais au final, c'est pas ça qui est important. Et quand j'y se reconnecter avec son âme d'enfant, c'est presque un côté mystique, en fait. Qu'est-ce qui te fait kiffer? quotidiennement. Moi j'ai le sentiment Benoît tu as encore ce côté âme d'enfant. On a peut-être ça en commun qu'on est toujours on est un peu des grands gamins, tu crois Les trucs que tu as fait dans ta vie d'adulte professionnellement Benoît, c'est pas des choses que quand tu étais petit déjà te faisaient un peu rêver Alors euh, euh,
1: J'ai j'ai essayé de d'associer mes rêves d'enfant peut-être avec une clairvoyance d'adulte, en me disant « Bon, OK, c'est bien, mais encore faut-il avoir les compétences pour faire certaines choses. » Mais c'est pas grave. Même si ça t'a fait rêver et que, tu, que tu sais pas le faire, vraiment, enfin, ça t'a fait rêver. Donc, j'ai rien de négatif en me disant « Bon, voilà, est-ce que j'ai trouvé ma voie, pas ma voie ?» En fait, ma voie, c'est ma vie. Je suis parfaitement d'accord avec, euh, avec la description que vient de donner Yvan sur « Peut-être que je me rapproche de plus en plus... Euh, » Du, enfin, je, en fait je resserre de plus en plus avec l'âge le delta qu'il peut y avoir entre ce qui peut me faire vibrer mon âme d'enfant comme tu dis et ce que je fais euh, et, et, et ne pas avoir en fait de frustration euh, parce que tout simplement j'élague de plus en plus ce que je n'ai pas envie de faire qui je sais maintenant avec l'expérience ça ne me fera pas plaisir je le ferai à contre coeur donc je ne serai pas productif non plus d'un point professionnel parce que tu l'as dit tout à l'heure, ou je crois que c'est Léna, euh, je travaille sans souffrance, donc si je travaille sans souffrance, mes journées passent à la même vitesse que tout le monde, mais pas dans la tête, je ne les ressens pas en fait, je le fais euh, avec plaisir. Euh, donc je pense qu'effectivement avec l'âge, euh, j'arrive de plus en plus à diminuer l'écart entre j'aimerais bien et ce que je fais, ben, tout simplement parce que j'élimine de plus en plus ce que je n'ai pas envie de faire.
2: Ok, alors, c'est hyper intéressant ce que tu dis, Benoît, mais là, je vais poser... Alors, <rire> toutes les personnes sur le stage vont me détester, je, je le sens. Alors, les modérateurs, vous n'avez pas le droit de me détester, parce que bah, vous êtes modérateur, donc vous êtes solidaire euh, du Châtelain-Béry. Hein, mais les deux autres, Jean-François et Yvan, vont peut-être me détester. J'ai une question que je vais poser à chacun d'entre vous. Euh, Benoît, tu viens de parler, donc euh, tu répondras en dernier, mais je vais poser en premier la question à Laurane. Est-ce que trouver sa voix c'est pas juste euh, ne plus avoir le sentiment de travailler et juste s'amuser, parce que j'ai l'impression qu'il y a plein de gens pour qui trouver sa voie, c'est euh, se nourrir intellectuellement, avoir une forme d'importance sociale et compagnie. Et j'ai le sentiment qu'on a un peu oublié que euh, on a le droit de s'amuser, quoi. Mais euh, s'amuser, je vous garantis, quand j'étais directeur général d'énormes structures avec plusieurs centaines de personnes avec des responsabilités de ouf. Ben, je me marrais, quand même. Est-ce que la notion de trouver sa voix et s'amuser quotidiennement, est-ce que c'est euh, une illusion ou est-ce que c'est euh, le cœur du truc Lorraine. Et oui, et, pardon, Lorraine, excuse-moi de couper la parole. Oui, Léna, oui, Jean-François, oui, Yvan, oui, Benoît. Vous devez réfléchir à la réponse. Lorraine, bon, tu as la Paris, parole.
0: Hein Merci. Euh, ouais, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Enfin, c'est 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 ce que je vous disais tout à l'heure. C'est euh, je pense que ça va de pair. Euh, moi, j'avais employé le terme passion. Euh, J'avais dit que ça me passionnait après que je me marrais pas forcément parce que j'écoutais les souffrances des gens. <rire> Donc bon, je me marre pas euh, forcément par rapport à ça, mais du moins en tout cas, ce qu'il qu qu y a de commun en tout cas dans les, les accompagnements professionnels, c'est qu'on va lier en fait euh, les activités professionnelles qui peuvent. Alors ça paraît tout bête comme ça, mais c'est ultra délicat et complexe. À faire naître, c'est qu'on lie en fait le type d'activité qui conviendrait à telle personne à la dimension plaisir. Parce que les types d'activités qui peuvent convenir, c'est bien, il peut y en avoir plein en fait, parce que sur un plan financier ça va convenir, parce que sur le statut ça va convenir, mais là on parle vraiment d'un job qui fait sens pour nous et où le matin on se réveille, on est content d'y aller en fait, et on va se marrer, comme tu le disais. Et du coup, il faut éliminer là-dedans tout ce qui ne vous plaît pas. Et tout ce qui va vous plaire. Ok et, et, et ça, c'est le... C'est important. Et donc, on garde que ce qui vous convient et que, et que ce qui vous plaît. Comme l'entonnoir.
2: Ouais, donc toi, il n'y a pas le côté amusement, mais le côté plaisir, en fait. Le côté... Euh... Mais je trouve que c'est... Pardon, ma chère Lorraine, mais c'est un peu... Euh...
0: On n'en est pas loin, quelque part, hein. tu vois. Là, je veux ah, que... ouais, mais que... c'est un peu le
2: côté mais... par défaut, je trouve. Pourquoi mais Pourquoi on va compléter ce que tu dis avec euh, l'opinion des autres. Euh, L'ENA ton regard là-dessus, est-ce que trouver sa voix, c'est trouver le truc qui te fait marrer quotidiennement
3: Alors, avant de répondre à la question, je voulais juste rebondir euh, pardon, sur ce que tu disais tout à l'heure, je crois, par rapport à ton fils qui disait guitare. Et je pense, en tout cas, j'ai eu le sentiment qu'il y a eu une petite confusion entre ce que des gens appellent la mission de vie et, et sa voix professionnelle. Parce qu'on peut très bien aimer la guitare et ne pas en faire son métier. Oh, je
2: suis tellement Donc, pas d'accord, Léna. Je suis, je suis tellement, tellement pas d'accord. Mais tellement pas <rire> d'accord. Ah non, si t'as un truc... Mais tu sais quoi Ça a été mon erreur pendant 20 ans d'avoir un truc qui me tord le bide tous les jours, qui est parler aux gens, euh, m'exposer, et je me suis dit, ben bah non, j'ai ouais, été bon. Tu peux
3: non. être nul en dessin et, et, et faire du dessin. Sans mais je crois pas es que, méxion, que si ta vie, c'est le
2: dessin ou la musique, t'es pas mauvais. Quand c'est un vrai truc, quand t'es gamin, c'est un truc incroyable. Les gamins, quand ils sont passionnés par un truc, ils deviennent bons. Je te jure, moi, j'ai. Bah, bah, je suis
3: pas d'accord. La fille d'une copine, de elle a 9 ans.
2: Bah, j'ai l'image de cette fille d'une copine qui a 9 ans, qui dessine, mais je te promets, elle fait des dessins, mais de malade, Mais Pour une gamine de 9 ans, encore une fois, c'est pas. Mais elle, si, sa vie, ce n'est pas le dessin, bah, elle sera malheureuse comme les pierres. Et ses parents, dans leur image, elle fera une école d'ingénieur ou une école de commerce. Ce qui est une connerie. Je pense que quand t'es gamin, t'as un accès à un truc qui est euh, direct du cerveau au cœur. Enfin, ouais, je suis pas d'accord avec toi là-dessus, Léna, franchement. Parce que bien sûr, quand t'es adulte, tu peux adorer un truc et le faire en amateur. Et être... Quand t'es petit... Et que moi, j'ai découvert la musique... Quand... Une de mes grandes frustrations, c'est de ne pas avoir continué la musique, mais j'ai fait quand même... J'ai composé de la musique pour euh, le défilé de Chanel. Enfin, j'ai fait beaucoup, beaucoup de musique et des trucs un peu sérieux. Mais euh, ouais, c'est quand t'es gamin, t'as une appétence pour un truc, t'es bon dans le truc, je crois. Enfin, je sais pas, c'est le regard que j'ai bah... là-dessus.
3: Bah, moi, je suis pas d'accord, parce que dans certains domaines, il y, euh, y a peu d'élus. Et, euh, et c'est pas pour autant qu'on doit pas continuer à, à faire l'activité. En tout cas, bon, c'est mon point de vue. En tout cas, pour revenir sur la question que tu avais euh, posée, quand tu disais que si on trouvait sa voie, on n'avait pas l'impression de travailler, euh, là aussi, j'ai envie de dire oui et non. Parce qu'effectivement, on peut être drivé par. Toi, une as passion. envie
2: de me contrarier ce soir, Léna. Non Ah, je le sens <rire> T'es chafouin ce soir.
3: Non, je, je, je suis quasiment <rire> toujours d'accord avec toi, mais aujourd'hui. <rire> <rire> Mais ce soir, euh, non.
2: Mais t'as le droit, c'est le principe.
3: <rire> Aujourd'hui, pas, pas tout à fait. Okay. Donc, euh, j'apporte un peu, un peu de, de, de nuance à mon propos. Parce que je, si je prends mon, mon exemple personnel ou d'autres exemples, euh, je connais euh, donc des gens qui, qui exercent des métiers passion, euh, bah, je sais pas, des sportifs, des chanteurs, qui tu veux, et qui pourtant, et, et moi je m'inclus aussi dedans, et, euh, et j'ai quand même l'impression de travailler. Donc, même si je fais quelque chose, bah c'est le kiff, il y a quand même des deadlines, il y a quand même des choses contrariantes, il y a quand même des efforts à fournir que parfois, on n'a pas, pas envie de fournir parce qu'on a la flemme, on a envie de procrastiner ou, ou peu importe. Donc, c'est pour ça que moi, je ne suis pas tout à fait d'accord et, et je n'ai pas envie de vendre le truc aux gens en disant bah quand vous aurez trouvé votre voie, vous n'aurez pas l'impression de travailler parce que bah, qu'est-ce qui se passe si on, on fait quelque chose bah, qu'on adore mais on a quand même le sentiment de travailler, un peu comme Lorraine qui disait, bah, euh, j'adore mais, euh, mais euh, je, je rigole pas enfin je, je sais pas si je l'ai bien, euh, si bien si, si, si je, je l'ai bien résumé si, si, voilà c'est ça, ça. c'est que bah, voilà, c'est le kiff mais euh, c'est quand même sérieux, il, ouais, ça travaille. dépend peut-être
2: des métiers et en fait quand j'ai dit ça et quand je t'entends ma chère Léna c'est je pense aux infirmières, aux médecins aux chirurgiens cardiaques, aux psychologues euh, aux urgentistes, aux pompiers et compagnie, où effectivement, ils ne se marrent pas. Mais ça peut être un métier de passion. Donc ouais, je corrige un petit peu ce que je dis. Merci, parce que c'est vrai. Alors, on va être obligé d'accélérer un tout petit peu, un tout petit peu, parce que je sais que là, les deux qui vont parler maintenant sont des des, des rois, des, des grandes interventions très intéressantes. Mais vous allez être obligé, mon cher Jean-François et Yvan, de faire un petit peu court, et Benoît aussi. Donc alors, par rapport à, est-ce que trouver sa voix, c'est retrouver son âme d'enfant ou pas Jean-François.
4: Euh, alors, très rapidement, euh, moi je, je, euh, je suis troublé par une notion qui est euh, de, de saler, hein, de, dans le sens euh, saler sa salade, euh, saler son repas, euh, saler euh, 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 nos situations de vie, nos vies, euh, par de l'émotion, par du sensitif. Euh, alors qu'il ne s'agit pas de ça euh, dans la vie professionnelle... Euh, on, on, on ne peut pas exclure le champ euh, de, de la sensation, de ce qui est vécu, des émotions qui sont provoquées, reçues, etc. Donc, à un moment donné, euh, de, tout salé euh, par les émotions, je pense que c'est non seulement un non-sens, mais c'est improductif. Jean-François, pardon, coup, mais j'entends je, peut-être mal, tu dis salé Oui, salé, du, du verbe « je sale mon repas »,« je sale ma salade », salé, poudré.
2: D'accord, ok.
4: Vous pas l'esprit Non, non,
2: non, non, mais je, non, je, je découvre et j'écoute avec attention
4: et donc pour répondre à ta question donc du coup je, je, je réponds du coup à ta question euh, encore une fois euh, est-ce que rendre une, une situation euh, agréable alors qu'au départ elle, elle est ce qu'elle est faite pour être désagréable agréable pff, est ce que c'est vraiment ça qui est important il faut qu'elle soit vécue et euh, qu'elle soit apprise voilà c'est tout il faut, faut je pense pas plus intellectualiser ou psychologiser euh, le, le sujet je pense Ok, hyper intéressant,
2: Jean-François, bon, merci beaucoup. Alors, Yvan. Toi, dis-moi, tu es d'accord avec moi, sinon je vais désespérer. J'ai l'impression que je suis le Moi, je prendre. suis
5: entièrement d'accord avec toi. Hey, je t'aime, c'est pour ça que je ouais, t'aime. Et, et en même temps.
2: Non, franchement. <rire> non, non, mais tu as le droit de ne pas être d'accord, je plaisante, si, bien non, entendu. Non, mais
5: mais je, euh, comme tu m'as mis la pression sur la durée, je vais essayer de faire un simple. Mais euh, tu as dit. Donc euh, quand
2: Yvan fait simple, rendez-vous, la, la fin, là, il est. Euh, ouais, bah, d'ici 20 minutes, ouais.
5: Ouais, non. Tu la parole, Yvan.
2: Essayer. Je plaisante, bien ouais, sûr. <rire>
5: Tu as, dit, tu as parlé de, de l'âme d'enfant et on a parlé du, du parcours. Et moi, je vois la vérité, ou en tout cas, je vois euh, l'efficacité, où je vois le bonheur, où je vois l'alignement dans la simplicité. Et qu'est-ce qui fait qu'on parle souvent de notre âme d'enfant C'est que les choses, elles sont simples. Et qu'elles sont. Euh, on, on est au plus près de notre naturel. Pourquoi Parce qu'on n'a pas été encore, je mets des guillemets à ce que je veux dire, pollué. Par euh, tout ce qui est de la, euh, des impératifs de la société, de la posture, du statut, euh, du rôle, de la fonction, de, de la place, de tout ça, de l'argent, de l'aspect financier. Et que euh, quand on perd cet cette âme d'enfance, c'est qu'on on est un peu, j'allais dire, pollué par tout ça et que le chemin, notre chemin de vie... Euh, tel que l'a dit Benoît, euh, petit à petit, de par les expériences qu'on a et qu'on qu vit, par la vie qu'on qu a à vivre ou par la, la société qu'on a à expérimenter tous les jours, petit à petit, on élimine de ces, de ces pollutions et on revient petit à petit euh, à nous. Donc, on dit la même chose, c'est que euh, retrouver, euh, si retrouver son âme d'enfant, c'est-à-dire essayer de faire les choses simples et prendre son boulot de manière naturelle ou de le faire de manière naturelle parce que ça nous fait kiffer et eh ben je suis entièrement d'accord avec toi sur l'idée qu'on revient à notre nature ou à notre âme d'enfant simplement parce qu'on a plus ces pollutions ou qu'on les a écartées bon, voilà, Yvan, donc fais
2: attention tu vas avoir le droit à une déclaration d'amour en live et qui va rester en récolte. non, non, mais franchement mais j'adore ce que tu viens de dire parce que en fait, c'est pas forcément se reconnecter avec son âme d'enfant, mais c'est peut-être se déconnecter de ce qu'on imaginait, ce que c'était notre vie d'adulte quand on a 20 ans. Je m'explique. Moi, quand j'avais 20 ans et que j'étais diplômé d'une grande école de commerce, etc., etc., pour moi... Travailler, c'était faire plein d'argent, avoir une grosse voiture, avoir un grand appartement et compagnie. Enfin bref, c'est l'image sociale qu'on a du truc. Et peut-être qu'en vieillissant, on se déconnecte un petit peu de ces images-là qu'on a quand on a 20 ans. Et c'est ce que tu as très bien dit, mon cher Yvan. C
5: est... C est, en fait, euh, juste pour, pour la phrase, plus tôt, on parle beaucoup d'apprentissage et de tout ça, et de formation et de tout ça, enfin, pour euh, évoluer dans la société qui est la nôtre. Si on se mettait à parler... Euh, mais parce que le terme n'est pas moche, mais de désapprendre justement ce qui nous ouais, a... C'est
2: tellement juste, Yvon. mais c'est tellement juste. Ben, on arrive vers la fin de la roue, mais Benoît, t'es obligé d'avoir euh, pas le mot de la fin, parce qu'on va refaire un petit tour de table avant, mais très rapide. Est-ce que trouver sa voix professionnelle c'est re se reconnecter avec son âme d'enfant
1: Alors, Certainement parce que dans ces cas-là, tu as une sensation d'accomplissement du rêve d'enfant qui quelque part, c'est un peu une, une madeleine de Proust. J'ai ré réalisé mon rêve d'enfant. Ok. En Elle soi, est belle
2: cette est... phrase. Elle est Mais belle.
1: Oui. Mais oui. Euh, Mais donc tu te dis, euh, j'ai été dans ma vie dans l'alignement de ce que je voulais depuis le départ. Donc, Mais est-ce okay. que c'est pas le rêve Mais est-ce que ton rêve te rend heureux Ça, c'est autre chose.
2: Eh hey mec, ah non, là t'es relou. Est-ce que ton rêve mais te rend heureux? Attends, le mec mais il me dit oui, j'ai réalisé mon imagines... rêve, je suis pas heureux, j'ai envie d'y mettre
1: une tarte, imagine -tu Mais Imagine, c'est simple, tu peux te dire ouais, j'aimerais être une superstar du rock. C'est pas pour autant que le jour où tu l'es, tu sois heureux de ça. Je suis d'accord. Moi, moi, mon rêve d'enfant, quelque part.
2: C'est de parler si à avec Châtelinbéry.
1: D'une part, ben, t'as pas, pas tort, parce que mon rêve d'enfant, si je m'écoute, si, c'est pas le rêve qu'on qu m'a raconté de ce que je pourrais dire, enfin, de, comment dire, euh, le rêve d'enfant au plus profond de moi, en fait, il est ce que je suis. C'est-à-dire un être communicant, aller vers les gens, voyager, voir plein de choses et me nourrir de tout.
2: Bah donc es Ça, c'est mon rêve d'enfant. Bah
1: J'ai toujours été là-dedans. J'ai toujours été
2: là-dedans.
1: Elle... Non, je ne sais pas si je l'ai réalisé parce qu'en fin de compte, il se réalisera toute ma vie. Je n'ai pas un but absolu. Le seul but je que j'ai, c'est d'être
2: tout simplement heureux. C'est voilà. très joli ce que tu dis. Alors, Les amis, vous savez, que... enfin, vous savez peut-être pas, hein, mais je suis un hystérique des horaires et nous avons déjà dépassé l'horaire. Donc, vous allez devoir répondre à une question très simple avec juste une phrase. Les modérateurs et Yvan parce que tu es sur le stage, euh, je vais poser la question du trouver sa voie professionnelle, trois petits points, c'est, et vous devez me dire, c'est quoi Lorraine, trouver sa voie professionnelle, c'est
0: Se faire accompagner.
2: Ok, <rire> comment elles vont son business, j'adore. <rire> ok ma Lorraine, euh, on peut te retrouver sur LinkedIn, enfin sur plein de trucs bien entendu. Oh, Léna, trouver sa voie professionnelle, c'est
3: c'est trop, str trop stressant, pardon. Donc, appréciez le chemin et, et euh, oubliez la destination. C'est le chemin le plus important. Soyez heureux.
2: C'est très joli. Donc, pareil, ma chère Léna Aka, on peut te retrouver sur LinkedIn et sur ton site. Enfin, bref, sur le replay, vous verrez, il y a tout. Mon cher Yvan, et eh ouais, t'as pas le choix, mec. tu es sur le stage, donc je te pose la question. Trouver sa voie professionnelle, c'est
5: eh je vais dire la même chose que Léna, mais un peu différemment. C'est le bonheur, c'est pas la destination, c'est le chemin et c'est encore plus kiffant quand vous vous apercevez que vous êtes de ce chemin.
2: Oh, et Yvan, mais à chaque fois que tu dis des phrases, ça me fait des nœuds à la tête, tellement je me dis il faut que je réfléchisse pour comprendre, et à chaque fois, c'est beau. Merci Yvan de m'avoir fait l'amitié de venir sur le stage, c'est toujours passionnant. Mon cher Benoît, bah, c'est toi qui auras le mot de la fin, donc trouver sa voix professionnelle, c'est Être
1: l'obligé de Bob.
2: Trop, oh, putain, l'enfoiré <rire> c'est joli ah mon cher Benoît Bob le pire manager de la planète bien entendu et eh ben moi vous savez quoi j'ai envie de compléter cette phrase et Yvon et je j'ai peut-être vous fâcher parce que pour moi trouver sa voie professionnelle c'est le kiff sérieusement les amis bien sûr que c'est possible bien sûr que c'est compliqué bien sûr que ça peut être long mais je trouve que, ouais, le but, ça peut être ça. Et encore une fois, Lena a peut-être raison, Yvan a peut-être raison, Laura a peut-être raison, Benoît a peut-être raison, j'ai peut-être raison, on a chacun des opinions différentes, et je pense que la difficulté, c'est ça, au final, sur trouver sa voie professionnelle, c'est que chacun, on doit se dire, est-ce que c'est un chemin est-ce que c'est un objectif est-ce que c'est une finalité et peut-être que le fait de se faire accompagner par des coachs comme Lauran, comme Lena, comme tous les autres coachs qui peuvent être là d'ailleurs, peu importe non, je préfère les coachs Lauran et, et Léna donc euh, si vous prenez des coachs prenez Lauran ou Léna euh, non, plaisanterie mise à part, c'est pour moi trouver sa voix. Je savais pas que ça existait. C'est comme trouver l'amour. Je savais pas que ça existait. Je l'ai rencontré il y a une dizaine d'années. Ben trouver sa voix, c'est pareil. Je savais pas que ça existait et je l'ai trouvé il y a quelques années. Donc je crois que ça arrive. Et euh, comme la voix, trouver sa voix comme trouver l'amour, ben je vous assure, le vieux con que je suis et j'assume mon statut de vieux con, mon cher Benoît, parce que je <rire> sentais que tu allais faire une remarque méchante. <rire> Ben c'est bon quoi, c'est vraiment agréable. Et si vous êtes en questionnement, si vous êtes en doute, ben posez des questions, allez poser des questions à Laurane ou à Léna en tant que coach sur. Mais même à moi ou à Benoît ou à Yvan d'ailleurs sur LinkedIn, allez les voir pour dire, ben moi je ne sais pas ce que c'est trouver ma voie, et on sera là pour, pour vous répondre, pour vous aider, pour vous accompagner. Et la semaine prochaine, alors je vais me faire euh, engueuler par euh, par les modérateurs. Je n'ai pas le sujet de la room de la semaine prochaine, mais on sera là jeudi prochain à 18h avec un sujet que je vais essayer de trouver intéressant. En tout cas, cette room était passionnante. Je n'ai pas assez de mots pour remercier mes chers modos, Benoît, Laura, Léna, pour remercier celles et ceux qui montent sur le stage. Yvan, c'est toujours un vrai bonheur dès que tu montes sur le stage et déjà que tu écoutes. Je remercie tous ceux qui écoutent. Olivier, Matt, Artemis, Catherine, Mounir, euh, Patagonia, Canita, Benoît, Jess, Guiglo et tous les autres. Euh, merci d'être là, c'est un vrai plaisir. Le replay sera en ligne samedi matin ou dimanche matin, ça dépend, mais a priori samedi matin. Juste pour rappel, ce sont des milliers de personnes qui écoutent le replay, donc... Euh je suis très reconnaissant, je ne sais pas si vous le saviez, je suis horriblement bavard en cette fin de room. C'était Thanksgiving la semaine dernière et je suis marié à une femme américaine, donc on a fêté Thanksgiving et Thanksgiving le principe c'est d'être reconnaissant. Et ben moi je peux vous le dire, je suis reconnaissant de cette room parce que c'est chaque semaine un vrai plaisir. Donc je vais le finir à la façon Thanksgiving, je suis reconnaissant que vous soyez là. Je suis reconnaissant que vous ayez participé. Je suis reconnaissant que vous m'écoutiez. Et d'une certaine manière, chacun et chacune d'entre vous, je vous aime. Prenez soin de vous et j'espère ben, la semaine prochaine. Bonne fin de journée et pas encore bon week-end parce que nous sommes que jeudi soir. Ciao les mmh. amis
0: Salut Gaël Salut Et je ferme salut, cette euh... room
2: dans... Allez, on va faire court. 3, Ouais. 2,
0: Belle soirée.
2: 1, et mmh, si salut. personne ne dit « Vive Bob, je vais être désespéré.
1: »« Vive Bob
2: <rire> !» Allez, ciao, prenez soin de vous les amis. Ciao.